0: Mit einem Kumpel um die Welt fliegen, verschiedene Städte sehen und sein Hobby als Beruf ausüben. Hört sich an wie ein Traum oder wie das Leben von Lukas Pretschner. Er ist Volleyball profi und lebt jetzt in Hamburg. Darüber, wie er aus einem kleinen Dorf im Norden von München dorthin gekommen ist, über seinen Alltag und noch über viel mehr, habe ich mit ihm gesprochen. Ich heiße Markus Lenhardt und ihr hört die Sportgondel. Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen.
1: Oh, like that, like NBA Der Lift für Sportfreunde.
0: Hi Lukas, super, dass du dir Zeit genommen hast. Erstmal vielen Dank dafür. Wie geht's dir eigentlich zur Zeit gerade? Hi,
1: ja, äh, danke für die Einladung erstmal. Äh, mir geht's gut. Äh, ja, ich hatte ein freies Wochenende. Äh, genau, es ist äh, Montagnachmittag gerade, äh, für alle, die gerade zuschalten. Ähm, ja, mir geht's super.
0: Ja, ihr bist ja jetzt auch von der Woche noch in Doha gewesen, also ganz am anderen Ende der Welt irgendwo. <lacht> <lacht> ja, das stimmt.
1: Ähm, ja, also, war weit weg. Äh, Jetlag ist zum Glück äh, schon wieder vorbei. Äh, sind ja auch nur zwei Stunden Zeitverschiebung. Ähm, ja, aber äh, war war eine, war eine schöne Reise mal wieder, schöne Erfahrung, es hat jetzt wegen Corona ziemlich lange ausgesetzt, ähm, genau, aber tut dann auch auf jeden Fall auch mal wieder gut, äh, länger zu Hause zu sein.
0: Das Wetter, jetzt bist du ja gerade in Hamburg, das Wetter Hamburg-Doha, wie ist da der Unterschied, wie kommst du damit klar? <lacht>
1: also <lacht> man muss, äh, man kann sich so verstellen, ich, ich wach morgens auf, habe gute Laune eigentlich, auch äh, relativ komisch, ich bin eigentlich ein... Äh, was Morgenmensch angeht, relativ äh, anders als der Durchschnittsbürger. Ich bin immer gut gelaunt am Morgen, aber sobald ich vor die Tür trete, habe ich schlechte Laune, weil einfach das Wetter kacke ist. Ähm, man muss sich überlegen, äh, in Doha, das ist im Endeffekt in der Wüste, hat es halt, du kommst kommst aus der Tür raus, hat 30 Grad und pralle Sonne, fast schon zu heiß und jetzt hat es halt hier 5 Grad und Regen. Äh, ja, naja, das kann, ganz man anders. <lacht> kann man nicht ändern. Kann man nicht ändern, ja. Oh Gott, ja.
0: aber Doha, du hast ja gerade Flug angesprochen, da wo ich jetzt mit einsteigen würde, für, hm. für solche Sachen, Flug, Unterkunft, die ganze Verpflegung dort, das, da fallen ja massig an Kosten an, jetzt auch im Beachvolleyball. Wie stemmt ihr das eigentlich finanziell? Wie kriegt ihr das hin?
1: Äh, ja, es ist äh, ja, eine, eine sehr äh, gute Frage, muss ich sagen. Es ist auch äh, keine sehr leichte Frage, weil ähm, anders als im Hallenvolleyball ist, ähm, ist man als Beachvolleyballer quasi selbstständig. Also beim Hallenvolleyball, äh, ich habe hab bei eurem Podcast schon gehört, letzte Woche war äh, Tim Peter da. Ähm, ja, voll genau. ja, geil. Ähm, beim Hallenvolleyball ist es quasi so, dass du bei einem Verein angestellt bist, da dein monatliches Gehalt kriegst und äh, dort halt deine Leistung bringst. Und als Beachvolleyballer bist du so ziemlich, ja, es ist mit einer Selbstständigkeit zu vergleichen, du organisierst quasi deinen eigenen Turnierkalender, du organisierst, ähm, bei welchen Turnieren du spielst und du organisierst natürlich auch, wie du das Ganze finanzierst. Und ja, das ist halt von Saison zu Saison halt auch unterschiedlich. Ähm, manchmal läuft es gut, da kriegt man viele Preisgelder und äh, hat dann am Ende vom Jahr mehr übrig. Manchmal läuft es nicht gut und hat keine Preisgelder. Und ähm, ja, dann bleibt am Ende vom Jahr nicht so viel übrig. Dann gibt es natürlich noch die Sponsorengelder, äh, was zu Corona-Zeiten gerade super schwierig ist, weil einfach keiner ähm, ein Beachvolleyball-Team unterstützen will, sondern lieber äh, schauen will, dass, dass er selber nicht insolvent geht. Ja, glaube ähm, ich. Also, ja, gute Frage. Also <lacht>
0: Sponsoren sind dann grundsätzlich trotzdem ein wichtiges Thema für euch, oder? Also, dass ihr da, auch wenn es jetzt aktuell schwer ist, dass ihr immer Sponsoren habt, die, die euch halt auch bei der Finanzierung unterstützen.
1: Absolut. Also ähm, ohne Sponsoren, ohne unsere Partner, die wir die wir jetzt schon haben, würden wir das alles nicht hinkriegen. Wir, wir müssen ja im Endeffekt äh, die, das ganze ganze Zeug selber zahlen. Wir, äh, ich und mein Partner, Robin So, wir haben das Glück, dass äh, wir vom einen Verband, also wir werden vom Verband gefördert, also vom Deutschen Volleyballverband und ja, haben da, haben auch da wirklich Perspektiv. das Glück. Genau, da haben wir diesen diesen offiziellen Titel in Anführungszeichen, äh, Perspektivteam äh, für äh, Beachvolleyball Deutschland. Und da haben wir sehr großes Glück, dass uns da der Volleyballverband einfach unterstützt, auch äh, finanziell und auch mit äh, Trainer und also wir müssen nicht mal für den Trainer zahlen, was andere äh, Teams zum Beispiel müssen. Ähm, ja, ohne diese ganzen Sachen wird es nicht funktionieren, äh, mit, ja. mit 21 Jahren, äh, um die Weltgeschichte zu. Zu, äh, zu reisen und Beachvolleyball zu spielen, ja.
0: Ja, könnte schwierig werden, aber Vereine, also jetzt bist du ja trotzdem beim Verein Mitglied, also bist du jetzt auch, es kam jetzt vor Doha, jetzt seid ihr neu beim HSV in Hamburg. Richtig, äh, ja. Inwiefern unterstützt euch der Verein und wieso überhaupt der Wechsel jetzt nach Hamburg?
1: Ähm, ja, schon wieder eine gute Frage, habe ich auch wieder viel zu erzählen. Ähm, ja, erstes Thema, ähm, der Vereinswechsel zum HSV, Ähm, ja, der, der HSV hat uns angeboten, weil wir jetzt halt als Perspektivteam nach Hamburg gekommen sind, ähm, dass wir für den HSV spielen wollen. Da haben wir natürlich nicht Nein gesagt, weil der HSV uns äh, super coole und äh, auch strukturell einfach ein wah wahnsinnig, äh, ich sage jetzt mal auch mal, sinnvolle Strukturen bietet, äh, in denen wir halt auch äh, trainieren können und äh, einfach unser unseren Profisport ausleben können. Ähm, und einfach, weil wir nach Hamburg gezogen sind, macht es auch einfach Sinn, für einen Hamburger Verein zu spielen. Das ähm, ist jetzt nicht so, dass wir uns für den HSV, äh, ich sage jetzt mal, täglich, ich sage jetzt mal, verpflichten, ähm, dort in den Anlagen zu trainieren und alles drum und dran. Also unser Trainer wird nicht vom HSV bezahlt, zum Beispiel, sondern äh, der HS wir spielen für den HSV und tragen halt die, die HSV-Flagge und äh, werden halt dafür ähm, auch noch finanziell unterstützt und auch strukturell unterstützt, was wofür wir auch sehr dankbar sind.
0: Ja, davor wart ja in Berlin. Äh, Richtig. Ich glaube, das war um das klassisch, oder damit unsere Hörerinnen das wissen. Ähm, und in Berlin, da bist du ja auch nicht ursprünglich aus Berlin. Ich meine, wir waren gemeinsam im Dach auf einer Schule. Du kommst hier aus der, ja. aus der Münchner Gegend. Äh, wieso bist du dann damals nach Berlin gegangen? Also die Entscheidung war ja, ich glaube, vor vier Jahren war das in etwa, ähm, ich habe dich seitdem glaube ich auch nicht mehr gesehen. <lacht> äh, wieso bist du dann damals nach Berlin? Weil es war, ich glaube, du warst dann damals 17.
1: Richtig. Ähm, ja, ich bin tatsächlich mit 17 von zu Hause ausgezogen. Ich komme äh, aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Dachau, wo wir, wo wir ja gemeinsam zur Schule gegangen sind. Und ähm, ja, wir wir haben beim beim ASV Dachau angefangen Volleyball zu spielen. Ähm, ich und ein paar Kumpels von mir und es wurde halt irgendwie immer erfolgreicher und professioneller. Und irgendwann ähm, kam dann halt der Bundesstützpunkt Berlin auf mich zu und hat gesagt, so, hey, möchtest du nicht für uns spielen? Das ist im Endeffekt, kann man sich das so vorstellen, das gibt es in anderen Sportarten ähm, relativ ähnlich, aber für die, die sich äh, mit, diesen, mit diesen Sportstrukturen gar nicht auskennen, das kann man sich so vorstellen, dass es halt einen Sportverband gibt und der verschiedene Leistungszentren ähm, finanziell unterstützt, wo halt äh, Talente und Athleten trainieren können. Und beim Beachvolleyball ist es eben Berlin und Stuttgart. Und von Stuttgart habe ich damals kein Angebot bekommen. Deswegen bin ich nach Berlin gegangen. Einfach weil ich äh, die einfach das ausprobieren wollte, Leistungssport zu machen. Das, das hat mich irgendwie gejuckt in den Fingern, dass ich, dass ich da einfach diese Möglichkeit ergreifen wollte. Und ja, da bin ich ähm, mit 17 Jahren nach Berlin gezogen auf ein Sportinternat, habe dann da meine Schule gemacht und zehnmal die Woche getrainiert. Also kann man sich vorstellen, ich hatte äh, beim ASV Dachau vier bis fünfmal die Woche Training und dann in Berlin zehnmal die Woche. Äh, zehnmal die Woche. Äh, ja, kann man sich vorstellen, was für Muskelkater ich hatte am Anfang.
0: So schlimm. Wie lange hast du gebraucht, bis du dich darauf eingestellt hast? Äh,
1: ungefähr drei, vier Monate. Also muss man wirklich sagen, also es ist tatsächlich... Ähm, hat so eine Umstellung ja auch nicht nur einen körperlichen, sondern auch einen psychischen Faktor. Also das dauert natürlich auch ein bisschen, bis man ankommt und sich da wohlfühlt und äh, sich daran gewöhnt hat, selber Wäsche zu waschen, für sich selber zu kochen. Das ja, okay. alles. Ähm, Das ging bei mir eigentlich relativ schnell, aber wirklich diese körperliche Umstellung, nicht mit Höllenschmerzen äh, jeden Tag ins Bett zu gehen, einfach weil, weil der ganze Körper wehtat, das hat wirklich so äh, vier Monate, fast schon ein halbes Jahr, halbes Jahr gedauert.
0: Ja gut, aber war dann ja auch, äh, hat sich ja gelohnt im Endeffekt, weil du bist jetzt mittlerweile Beachvolleyball Profi, äh, spielst auf einem wirklich guten T äh, Niveau, fährst überall auf die Welt äh, zu turnieren und hauptsächlich spielt er ja auch im Sommer. Also das passt ja. ja mit deinem, mit deiner Stimmung dann auch ganz gut, dass <lacht> du dann, ja bei gutem ja. Wetter draußen bist.
1: Ähm, ja, genau. Ja, ich bin, bin sehr froh, dass ich einen Schritt gemacht habe, auf jeden Fall. Ähm, also jetzt rückblickend auf jeden Fall ähm, die beste Entscheidung meines Lebens, nach nach Berlin zu gehen und diesen diesen ähm, diesen Weg äh, quasi auszuprobieren, Leistungssportler zu werden. Ähm, ja, ich, ich bereue es äh, zu keinem zu keinem Zeitpunkt.
0: Aber jetzt, wenn ihr im Sommer spielt, kannst du überhaupt noch so, so klassischen Sommerurlaub machen, weil ich kenne jetzt, dass ich im Sommer irgendwo hinfliege oder äh, fliege eher weniger in letzter Zeit, vor allem jetzt während wenn Corona, aber äh, im Sommer halt Urlaub macht Kannst du das überhaupt noch?
1: Ja, ich wäre froh, wenn ich mal irgendwann Urlaub machen könnte. Nee, Spaß. Äh, das war, also wenn mein Trainer zuhört, war das eine, eine kleine eine kleine Aufforderung. Nein, Spaß. Ähm, nee, ist ähm, ja schwierig. Also die Saison geht bei, im Beachvolleyball so, also die Hauptsaison geht von Anfang Mai bis äh, Mitte September ungefähr und in dem Zeitraum hast du so ungefähr 15 Turniere und das äh, ja lässt eigentlich nicht viel Urlaub zu, deswegen kann man eigentlich sagen, dass ich seit vier Jahren keine richtigen Sommerferien mehr hatte ähm, und es ist dann eigentlich meistens so, dass so nach dem letzten Turnier, das sind dann meistens äh, der Saisonabschluss, die deutschen Meisterschaften, dann gönnt man sich mal so ein, zwei Wochen frei. Einfach, dass man dann wirklich komplett äh, Handy aus und äh, irgendwo auf eine Insel, wo man, wo man nicht gestört wird, ein bisschen, ein bisschen entspannen. Und ja, dann geht es ja auch wieder los, dann muss man ja wieder ins Training.
0: Ja, stimmt. Jetzt trainiert ja dann auch komplett Winter und Trainingslager und was da alles noch ansteht. Äh, ja. Und im Sommer, was, was ich immer mich frage, wenn ich im Sommer dann am Strand gehe, der Sand ist unfassbar heiß. Wie schafft ihr es in dem Sand? Ich meine, so ein Spiel kann ja wirklich lang dauern. Wie schafft ihr es so lang, in dem heißen Sand zu spielen? <lacht>
1: ja, das ist witzig. Die Frage kriege ich tatsächlich äh, relativ oft, aber ähm, ich glaube, zum einen gewöhnt man sich dran, ähm, auf so heißem Sand äh, zu laufen und Manchmal, wenn es wirklich gar nicht mehr geht, ähm, wird der Sand auch voll mit Wasser mit einem Wasserschlauch abgespritzt, ähm, weil sonst kann man das wirklich nicht machen. Also es, es kommt aber wirklich manchmal vor, dass bei manchen Turnieren, zum Beispiel in China oder in Australien oder so, dass dann wirklich Spieler auch Brandblasen an den Füßen kriegen. Ähm, hatte ich zum Glück noch nie, aber ähm, ja, es ist, äh, kommt vor, dass da sich Leute wirklich die Füße verbrennen, wenn dann halt der, der Sand irgendwie 70 Grad heiß ist. Ähm, aber ja, mit dem Tod muss man sterben, da muss man durch, also ich glaube, wir als Beachvolleyballer haben, da kann da nicht so viel zum rummeckern, wir haben eh einen richtig coolen Job, da kann ich mich über über heißen Sand, da kann ich drüber hinwegsehen.
0: Und dat, ähm, aber du spielst dann schon lieber im Sommer, oder? Also wenn es warm ist, wenn du jetzt zum Beispiel Doha jetzt bei 30, 40 Grad ist zwar irgendwann dann auch übertrieben anstrengend, vor allem wenn es dann wirklich zu heiß wird, aber Sommer ist dir dann grundsätzlich lieber, als jetzt so keine Ahnung. Ein Turnier in, in Hamburg und es schüttert den Sturm.
1: Ja, also die Frage ist relativ schlecht beantwortet, auf jeden Fall. Ähm, habe ich habe es lieber im Sommer zu spielen. Ähm, aber es ist, es ist auch sehr interessant. Also, das ist über wirklich wahnsinnig facettenreich. Man muss ähm, jetzt abgesehen von, von der Technik und von dem Spiel an sich, muss man auch wahnsinnig viel mit äußeren Umständen zurechtkommen, weil äh, Spiele werden grundsätzlich nicht abgesagt. Die werden nur abgesagt, wenn Gewitter ist und halt ein Blitz einschlagen könnte und halt potenzielle Lebensgefahr ist. Aber sonst wird ein Spiel nicht abgesagt, egal ob äh, kein Wind ist, 25 Grad und Sonnenschein oder ob es halt äh, drei Grad hat und äh, äh, Schneeregen. Das hatten wir auch schon. Krass. Und, ähm, ja, da muss man sich, muss man sich drauf einstellen und äh, ist aber auch ein, eine, eine Facette, die ich so an der Sportart so spannend finde.
0: Aber jetzt, wenn es so drei Grad, Schneeregen und, und du frierst wie noch was, bei, bei solchen Bedingungen, er zieht euch ja anders an, spielt er aber trotzdem noch barfuß. Also er zieht euch ja normalerweise <lacht> da längere Sachen an, und damit es ein bisschen wärmer ist, zumindest.
1: Also ich, genau, also es gibt so quasi, das kennt jeder, so, so Thermo-Unterwäsche quasi, die man, die man beim Skifahren äh, anzieht. Äh, das kommt dann natürlich unter die Spielkleidung. Aber, ähm, ja, ich spiele äh, eigentlich immer barfuß. Äh, es gibt Leute, die mit sogenannten Beach-Socks spielen. Das sind ähm, im Endeffekt Socken mit einer verstärkten Sohle, ähm, die man anziehen kann, wenn der Sand zu heiß oder zu kalt ist. Aber ich finde es unangenehm, mit denen zu spielen. Deswegen spiele ich immer barfuß.
0: Und jetzt, wenn ihr jetzt zum Beispiel auch in China so komplett heißen Sand habt oder auch unterschiedlichen Sand, stellt ihr euch anders auf, auf Spielorte ein und Inwiefern macht auch der Sand einen Unterschied? Weil ich weiß nicht, ob du die, die Geschichte kennst vor Olympia 2016. Äh, Kita Walkenhorst und Lauter Ludwig haben sich ja Sand von der Copacabana einfliegen lassen, damit sie auf dem trainieren können.
1: Ja, ja, das stimmt. Also äh, witzigerweise trainieren wir auf genau dem gleichen Sand, gerade. Ah, also wir, wir in dem in der gleichen äh, Trainingsstätte trainieren ja beschaffenheit des sandes äh, macht eigentlich äh, ja in diesem höchstleistungssport wie du gerade diese dieses äh, wie du gerade das beispiel genannt hast mit kira und daura macht dann schon einen unterschied aber im endeffekt da wo, wo wir uns äh, noch bewegen ich sage jetzt mal in der in der mittleren äh, weltspitze da ähm, achtet man da im Endeffekt nicht drauf. Ob der Sand zu kalt oder zu heiß ist, das äh, interessiert keinen, weißt du, weil das äh, kann man eh nicht beeinflussen. Ähm, aber ja, es, es kommt vor, dass quasi Teams äh, auf, wenn sie auf irgendeinen krassen Zielwettkampf hinarbeiten, sich dann auch auf die Gegebenheiten des Sands anpassen. Aber das machen wir jetzt zum Beispiel nicht.
0: Ja, oder noch nicht. Wer weiß, was noch ja. kommt. Ja. <lacht> äh. Aber also, die ganzen äußeren Umstände fallen ja so ziemlich weg, wenn man jetzt in der Halle spielt. Spielst du grundsätzlich lieber in der Halle oder ist dir dann doch trotzdem draußen äh, ja, an der, an der frischen Luft ist es lieber?
1: Also auf jeden Fall draußen in der frischen Luft. Ähm, dass man in Deutschland in die Halle gehen muss im Winter, ist ja klar. Einfach, wenn es zu kalt ist draußen. Ja, logisch. Ähm, aber eigentlich versucht man, das so selten wie möglich zu machen. Weil in der Halle hat man natürlich keinen Wind, keine äußeren Umstände und dieses ganze Thema, was wir gerade an angesprochen haben, dass man sich an Umstände anpassen muss etc., das, das kann man ja in der Halle gar nicht trainieren, deswegen ja. ähm, versucht man eigentlich als professionelles Beachvolleyball-Team im Winter so oft wie möglich auf Trainingslager zu fahren und irgendwo draußen zu trainieren, ähm, wo man das halt wieder trainieren kann, mit Wind zu spielen, mit, mit Sonne, mit allem drum und dran. Ja, deswegen, also wir waren dieses Jahr auf äh, Fuerteventura im Trainingslager.
0: Ja, auch geil um, eigentlich der Ort, aber...
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, es ähm, hätten wir dieses Jahr auch gerne noch länger oder schon früher gemacht, aber äh, da macht uns Corona leider wirklich einen Strich durch die Rechnung, weil äh, Reisen einfach zurzeit echt schwer ist. Ähm, aber zum Glück hat es wirklich geklappt mit Freat Aventura mit gefühlt 1000 Tests und äh, dann super äh, strengen Quarantänevorschriften, ja.
0: Ja, äh, aber dann konnte ich zumindest irgendwie aufs Trainingslager fahren. Bei so einem ja. Trainingslager oder auch bei einem Turnier. Siehst du da überhaupt was von dem Ort, wo ihr seid? Also, oder seid ihr da jetzt eigentlich gut aktuell klar, aber sonst ziemlich im Hotel?
1: Also aktuell tatsächlich die ganze Zeit im Hotel, das hat aber nichts mit dem Turnier an sich zu tun, sondern einfach äh, Corona-bedingt, weil es einfach zurzeit so ist, dass ähm, wir uns entweder auf dem Spielfeld oder im Hotelzimmer aufhalten dürfen, um halt ähm, das Infektionsrisiko so äh, gering wie möglich zu halten. Aber sonst äh, sieht man da tatsächlich auch was von, weil wenn man länger oder über längere Strecken unterwegs ist, muss man meistens auch ein paar Tage früher anreisen, um äh, den Jetlag zu vermindern. Und wenn man dann nach Australien fliegt oder so, dann ist man halt schon eine Woche vorher da. Und dann kann man sich an einem Tag, wenn man nicht trainiert oder mal in der Nachmittag frei macht, ähm, auf jeden Fall auch mal was anschauen. Also ähm, das ist eigentlich schon ganz cool, weil man eigentlich ganz schön viel von der Welt sieht.
0: Ja, eigentlich schon geil dann. Also hätte ich schon Bock So mit einem Kumpel, einfach mal so ja, Australien, sonst wo. Klar, kommt der Job dann dazu, aber ist schon cool dann, oder? Mit, mit Kumpel Ja, ich, einfach. Ich,
1: also ich würde mir keinem tauschen wollen. Also wie du schon gesagt hast, im Endeffekt äh, reist du den ganzen Sommer mit einem mit einem Kumpel von dir um die Welt und spielst Beachvolleyball. Ähm, ja, und immer, immer wenn man äh, mal überarbeitet ist und äh, wieder 25 Stunden Training in der Woche und eigentlich nicht mehr kann, muss man sich eigentlich nur das vor Augen führen dann äh, hat man wieder so einen kleinen Motivationskick.
0: <lacht> ja, auch geil. <lacht> Aber bei dir, bei dir ist gerade auch, abgesehen vom Volleyball, du hast gerade ein ein turnier gespielt, äh, gleich oder bald kommt noch eins, da reden wir gleich drüber, der Wechsel zum HSV, bei dir ist halt einfach viel los aktuell, habe ich das Gefühl. Und jetzt äh, hast du auch mir davor erzählt, du bist jetzt auch bei der Marke Beecher Clothing dabei. Ähm, hm. wa was ist das überhaupt und, und worum soll es da gehen?
1: Äh, ja, du hast recht, ist gerade echt äh, echt ein bisschen viel los bei mir. Ähm, ja, ähm, ich bin zurzeit Teil eines äh, kleinen, großen, wir wissen noch nicht so richtig, Projekt, ähm, <lacht> das sich äh, Beacher Clothing nennt. Ähm, ja, im Endeffekt haben ein Kumpel und ich gesagt, okay, ähm, wir wollen es schaffen, dass Beachvolleyballkleidung oder im Großen und Ganzen auch Sportkleidung nachhaltiger wird. Ähm, weil ich hatte bis jetzt ganz oft das Problem einfach, dass ähm, wir Ausrüster hatten, die uns nicht genau das ähm, liefern konnten oder schicken konnten, was wir wollten, was wir gebraucht haben. Und da ist der Nachhaltigkeitsaspekt noch gar nicht mehr drinnen, weißt du? Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, äh, dann lass uns das doch einfach mal selber machen. Und da haben habe ich und äh, mein Kumpel Tim Nork heißt der, der auch übrigens Gründer von Mantahari Ocean Care ist. Vielleicht hat da schon mal jemand was von gehört. ist ein ähm, Münchner Projekt, äh, das sich gegen die äh, Plastikverschmutzung in den Weltmeeren einsetzt. Haben wir halt mal so ein bisschen äh, rumgesprochen, rumtelefoniert, ähm, ob es da irgendeine Möglichkeit gibt, das irgendwie zu verändern. Ähm, und tatsächlich sind wir jetzt gerade dabei, beziehungsweise kurz davor es, hinzukriegen, dass mein Partner und ich ähm, nächstes Jahr in komplett recycelter beachworld kleidung auflaufen werden. Und oh, geil. Okay. Ja, es ist so ein kleines kleines Herzensprojekt nebenbei von mir. Einfach, ähm, ja, man, man muss ja auch mal äh, die andere Seite dieser, dieser äh, Weltreisen-Medaille sehen, dass, dass man einfach unendlich viele, Flugmeilen im Jahr zurücklegt und der ökologische Fußabdruck da auch nicht mal der allerbeste ist und ja. das beschäftigt mich schon manchmal und da wollte ich auch mal einfach so ein bisschen was tun, um was zurückzugeben und da ist das eigentlich so, ein, so eine echt gute Möglichkeit gewesen dass wir es jetzt einfach geschafft haben ähm, zumindest unsere Kleidung ein bisschen nachhaltiger zu gestalten
0: Okay, aber das, das ist cool, wenn ihr das so hinkriegt und äh, mal schauen, wo das noch hingeht das kann man jetzt Ja, ich bin auch
1: sehr gespannt, also wie gesagt das steht noch ganz am Anfang ja, ich ich freue mich im Endeffekt auf die Zukunft, weil es äh, kann sehr groß werden und äh, ich bin wirklich sehr gespannt.
0: Ja, äh, kann man jetzt noch gar nicht so absehen, habe ich das Gefühl. Äh,
1: nee, überhaupt nicht, aber das ist eh das Wichtigste bei allen Sachen, die mit Nachhaltigkeit zu tun haben, man muss einfach mal anfangen. Einfach mal anfangen, äh, Sachen besser zu machen als die anderen. Ja. Und dann schaut, und dann wird man am Ende schon sehen, wo das hingeht. Ne? Und ja, vor allem also
0: so jetzt nicht nur auf auf jetzt Feature äh, klaufen gezogen, sondern so allgemein gilt das ja auch, dass man nicht wartet, dass jemand anders was macht in dem Bereich, sondern vielleicht man auch mal selber was anpackt und, und dann sich ja. dafür einsetzt.
1: Ja, richtig. und ähm, das, das wollen wir auch so ein bisschen verkörpern, dass es einfach super wichtig ist, dass da jeder so ein bisschen seinen eigenen Teil dazu beitragen kann, auch äh, einfach, wenn es nur darum geht, einfach mal äh, im Supermarkt nicht den Apfel äh, zu kaufen, der in Plastik eingeschweißt ist, sondern den anderen und da kann im Endeffekt jeder bei sich selber anfangen und wichtig ist, dass man einfach mal anfängt.
0: Ja, äh, du hast gerade Flugmeilen angesprochen, jetzt mal eine, Fra eine Frage dazu, was mir gerade eingefallen ist. Wie viele Flugmeilen hast du eigentlich so im Jahr, kannst du das sagen? Boah, also,
1: jetzt also ich, ich glaube, ich habe es mir mal ausgerechnet, aber ich, ich äh, weiß es nicht, ehrlich gesagt, also... Puh, ähm, also die Saison 2020, äh, viel was Fliegen äh, angeht, ja relativ mau aus. Aber in der Saison 2019 müsste ich schon so einen Flug meinen insgesamt, ja, dreimal um die Welt. Irre. Und N wie, mindestens.
0: Wie was machst du da die ganze Zeit im Flieger? Weil du kannst ja auch nicht nur blöd rumsitzen.
1: Ja. <lacht> Ähm, manchmal tut es ganz gut, auch nur blöd rumzusitzen, weil es ist irgendwie ein bisschen wie Urlaub, aber ähm, ja, da kann man die Zeit schon ganz gut rumbringen. Man, man schaut Filme, das ist eigentlich echt ganz cool, weil die ganzen Airlines ähm, echt gute Filme haben. Das ist, das ist <lacht> wirklich ein äh, ganz, ganz ganz, witziges Thema. Die haben echt gute Filme und halt auch so Filme, die im, im Kino laufen, in Deutschland einfach noch. Ja. Ähm, oder ich schlafe. Ich habe da... <lacht> So ein ganz ähm, ganz praktisches äh, Jetlag-Mittel, ähm, dass man, dass halt Reisende oder halt auch Leute, die Schlafstörungen ähm, haben, ähm, habe ich jetzt nicht, aber ich benutze es für ein Jetlag, einfach nehmen kann. Und dann kann ich jetzt auf die Uhr schauen, zum Beispiel, okay, ähm, in Deutschland hat es jetzt erst 18 Uhr, aber da wo ich hin will, jetzt also es ist es Uhr, dann wäre es vielleicht ganz gut, wenn ich einschlafen würde. Und dann... Ähm, nehme ich da das äh, hier dieses dieses Spray und vielleicht ist auch nur Placebo-Effekt keine Ahnung aber ja. Ähm,
0: ja dann kann ich ganz gut einschlafen aber ihr stellt euch dann halt auch euren kompletten Tagesrhythmus für die Orte wo ihr hinfliegt oder hinfahrt um also wenn es jetzt nicht in, der, in derselben Zeitzone ist
1: ja genau also da dafür also was ich ja vorhin schon angesprochen habe ist es ja auch so dass man schon ein paar Tage früher anreist zu dem Turnierort ähm, Beispielsweise, wenn man jetzt äh, in Thailand oder so irgendwo spielt, da müsste es, glaube ich, sechs Stunden Zeitverschiebung haben, dann reist man sechs Tage vorher an. Man sagt so, eine Stunde äh, Zeitverschiebung ist ein Tag früher anreisen, ähm, weil man in dieser Zeit eigentlich dann relativ gut den Jetlag auskurieren kann.
0: Ah, okay. Ja, auch interessant. Ja. Also damit setze ich mich halt jetzt so gar nicht auseinander. <lacht> äh, und jetzt innerdeutsche Turniere, da reist ihr dann ja wahrscheinlich nicht mit dem Flugzeug, sondern eher mit dem nee. Zug wahrscheinlich, oder? Genau,
1: da ähm, reisen wir eigentlich ausschließlich mit der Bahn, ähm, manchmal mit dem Auto, wenn, wenn die Bahnverbindung gerade irgendwie blöd ist, aber eigentlich außer, ausschließlich mit der Bahn. Ähm, ja, wir, wir waren auch äh, bis 2020, weil da Corona angefangen hat, ähm, sehr äh, stolzer äh, Partner von der Deutschen Bahn, ähm, was uns natürlich da auch ähm, finanziell das alles erleichtert hat, aber ähm, ja... Auch so ist, ist da Deutsche Bahn wirklich ein ähm, super Mittel, um schnell von A nach B zu kommen.
0: Und dann kommst du jetzt morgen, fährst du dann mit der Bahn nach Düsseldorf oder ihr beide? jetzt?
1: Richtig. Ähm, ja, mein Partner ist schon da, ähm, weil seine Freundin da in der Ecke wohnt. Ja. Aber ähm, genau, ich fahre dann morgen früh nach Düsseldorf zum nächsten Turnier. Ich freue mich schon.
0: Ja, äh, ich freue mich auch vor allem, also ich weiß nicht, ob du das äh, Turnier in Doha als Zuschauer ein bisschen verfolgt hast. Die Übertragungsqualität war jetzt so semi-optimal, sage ich mal. Ja, äh, ich habe es
1: tatsächlich nicht wirklich verfolgt, aber mir wurde das tatsächlich von sehr vielen gesagt, dass da, ähm, wie drückt man es denn freundlich aus, Potenzial nach oben war, <lacht> ähm, was die... Was die ähm, Übertragungsqualität anging. Ähm, ja, das ist ein, äh, ja, da ist so ein Düsseldorf auf jeden Fall besser, da freue ich mich schon sehr drauf mit den, ja. mit den Jungs von der New Beach Order.
0: Ja, genau, also ich habe äh, schon einen Podcast mit Severin Hendrich gemacht, eben auch, die haben German Beach Trophy auch für Beachhandball ausgespielt, was ich sehr geil Voll fand, cool. weil ja. ich ja, aus dem Handball komme, hat mir schon Bock gemacht, ja. äh, das anzuschauen. Und jetzt halt eben auch für Beachvolleyball damals und jetzt das zweite Mal in dem Jahr für Beachvolleyball. Äh, hast du die davor auch schon verfolgt? Also die haben ja nicht nur das Turnier, sondern auch schon ein paar andere letztes Jahr auf die Beine gestellt. Hast du die auch verfolgt bis jetzt?
1: Ja, habe ich tatsächlich. Ähm, einfach, weil es auch mir richtig Spaß macht, Beachvolleyball zuzuschauen. Einfach, weil ich diesen Sport liebe und muss auch wirklich sagen, weil die Jungs das richtig gut machen. Also... Ähm, ja, das ist äh, für alle, die es nicht kennen, im Endeffekt ähm, eine 20 Mann starke Truppe, die, die gesagt haben, okay, wir wollen äh, Beachvolleyball einfach innovativ in den, in den Medien neu darstellen. Und ähm, ja, die, die machen das echt super geil. Die, die richten da Beachvolleyball-Turniere aus mit einem innovativen Turniermodus und ähm, übertragen das einfach in der Qualität so wie es noch nie da gewesen ist und halt auch mit mit Content, wie er noch nie da gewesen ist, ähm, ja, auf Twitch. Und ja. Ähm, ja, da kann man im Endeffekt nur dankbar sein, dass die dass die Jungs und Mädels da ähm, das machen, weil es auch für die Spieler und Spielerinnen einfach ein ultra geiles Erlebnis ist, da zu spielen.
0: Ja, also kurz zur Erklärung für unsere HörerInnen, Twitch ist eine Livestreaming-Plattform, wo man halt eben die Zuschauer auch mit einbinden kann und das machen die auch relativ gut, zumindest war das so so mein Gefühl immer in der Übertragung und die machen halt noch viel außen drum, hast du ja gerade ja. auch erwähnt, deswegen jetzt mal eine Frage, hast du mitbekommen, dass ihr einen Bierpunkttisch beim Turnier habt?
1: Äh, nee, das wusste ich noch nicht tatsächlich, ähm, ja, keine Ahnung, das äh, weiß ich nicht, ob ich äh, Zeit dazu haben werde, den mal äh, auszuprobieren.
0: Ja, aber wenn er natürlich nur alkoholfreie Getränke, gell? Logisch. Aber natürlich, ja. Ja, aber trotzdem, was worauf freust du dich so am auf das Turnier jetzt? Also bei dem jetzt speziell am meisten? Gibt es da irgendwas, jetzt, was dich besonders reizt?
1: Also total viele Sachen tatsächlich. Also zum einen freue ich mich, da die ganzen Leute wiederzusehen, ähm, das sind ja auch viele Leute von der deutschen Tour, die ich jetzt fast fast ein Dreivierteljahr nicht gesehen habe, weil die Tour einfach ausgesetzt hat auch. Ähm, dann freue ich mich auf viele Spiele. Dieser, dieser neue, innovative ähm, Turniermodus ermöglicht es uns halt ähm, wahnsinnig viele Spiele zu haben, wo man einfach auch ähm, auf sportlicher Seite wahnsinnig viel dazulernen kann. Ähm ja und dann ja ich freue mich im Endeffekt wieder im, im Sand zu stehen also es ist, es ist ein geiles Gefühl einfach nach nach so einer langen Pause ähm, die wir halt leider alle machen mussten ähm, einfach dass ich da wieder wieder mein mein Hobby und meinen Beruf ausüben darf das ähm,
0: ja ja und äh, was ich halt auch ganz geil finde dein Bruder ist auch da also dein Bruder ja. spielt ja auch mit und ja, den, halt, den sehe
1: ich auch endlich wieder
0: ja also spielst ja auch gegen den also ist das der, der Turniermodus ist ja so dass im Endeffekt jeder gegen jeden spielt dann spielst du auch ja. gegen deinen Bruder und ja, auf die da freue ich rauf. mich auch schon <lacht> ja Ey, ja es gibt's
1: immer heiß umkämpfte Brüderduelle ähm, ich glaube ich glaube das letzte ging an mich sogar ähm, ja. aber das ist immer immer richtiges Kopf an Kopfrennen also da äh, freue ich mich auch schon richtig
0: ja dein Bruder hat auch einen neuen Partner äh, ja also also Ludwig Schneider ähm, und ja, mal schauen, was da rauskommt. Also es kommt ja jetzt nicht nur auf dich an. Aber du und deine Bruder spielen ja auch aus einem bestimmten Grund zum Beispiel jetzt auch nicht zusammen, weil ihr halt beide Abwehrspieler seid. Und im ja, Beach genau. in einem Beachvolleyball-Team, wo man eben zu zweit meistens spielt, ähm, oder eigentlich immer zu zweit spielt, da hat man ja grundsätzlich einen Blocker und einen Abwehrspieler. wo würdest du grundsätzlich sagen, welchen Unterschied gibt es deinem Spielstil?
1: Mm. Ja, also das, was du gesagt hast, äh, stimmt im Großen und Ganzen. Also es ist in den allermeisten Fällen so aufgebaut, dass es äh, in einem b 2 team einen Blocker und einen Abwehrspieler gibt. Äh, manche Teams machen auch anders. Also die ja. spielen zum Beispiel mit zwei Abwehrspielern und die wechseln sich dann natürlich ab im Blocken. Ähm, das System, dass zwei gleichzeitig abwehren, das wird eigentlich äh, ab einem semi-professionellen Bereich nicht mehr gemacht, weil irgendwann der Angriff zu stark wird. Ähm, ja, im Endeffekt muss ein Blocker ähm, möglichst hoch sein am Netz und ja. präsent sein. Und ein Abwehrspieler muss schnell sein. Deswegen sind die äh, Blocker immer groß und die Abwehrspieler immer schnell. Das, das ist so ganz, ganz grob äh, auf, auf die auf die Basic-Skills runtergebrochen. Ja. Ähm, aber das variiert auch total, weil in der Hinsicht das b 2 auch eine wahnsinnig äh, ja, interessante Sportart, weil man kann über so viele verschiedene Skills und Qualitäten ähm, ein Spiel für sich entscheiden und manche Teams machen es mehr über die Athletik andere Spieler sind überhaupt nicht athletisch aber haben eine wahnsinnig äh, gute Erfahrungen und einen guten Blick dafür wo man die Bälle hinspielt und ja da da ja, kommt es eigentlich zu sehr vielen verschiedenen äh, Spielertypen was was das Ganze auch sehr interessant macht
0: ja, finde ich geil. also Du hast gesagt, Blocker ist meistens groß, muss aber nicht sein. Ich habe ja vorhin Rudi Schneider angesprochen. Der ist jetzt größenmäßig, ich glaube auch so knapp immer 1,90. Aber der springt halt einfach aus der Halle rausgefüllt. Ja. <lacht> ja, genau.
1: Also, ja, ich glaube, Rudi ist ungefähr so groß wie ich. Ähm, müsste so ja, ja maximal 1,95 groß sein. ja ähm, Damit äh, würde ich jetzt, ich sage jetzt mal, die... Volleyballschule in Anführungszeichen sagen, dass er, dass er zu klein für einen Blockspieler ist. Aber Rudy ist einfach äh, ein krasser Athlet und springt ungefähr einen Meter hoch. Keine Ahnung, wie hoch er springt, aber er springt wahnsinnig hoch und holt sich halt darüber seine, seine Skills und seine, seine Spielerqualitäten, was ihn auch so einen besonderen Spieler macht. Und ja, das also wird auf jeden Fall äh, wieder richtig cool, gegen ihn zu spielen. Ich war jetzt auch mit diesem Jahr, äh, in diesem Jahr war ich mit ihm. Im Trainingslager auf äh, Fuerte, was ich schon angesprochen habe, habe ich mit ihm ein paar Mal trainiert. Also ähm, ja, es wird
0: cool. Ja, ich werde jetzt äh, vielleicht nicht allzu viel Öl ins Feuer gießen, aber weißt du, dass dein Bruder auf der DVV-Seite dich und deinen Partner halt als seinen Lieblingsgegner aufgelistet hat? Oh,
1: <lacht> oh Mensch, ja, da muss ich, äh, das, das nehme ich mir sehr zu Herzen, danke. Da muss ich jetzt auf jeden Fall gegen ihn gewinnen.
0: Ja, du, ich erwarte es auch. Sonst <lacht> muss ich dein Bruder im Podcast holen. Ja, auf jeden Fall kann man Brüderduell machen. Ja, ja, aber das Turnier, also grundsätzlich, was ich gerade angesprochen habe, denn du hat einen neuen Partner eben mit Rudi, aber die Partner wechseln eigentlich auch oft jährlich. Und Dobby und du spielst ja jetzt schon relativ lang zusammen. Wie, wie schafft ihr es, so lang zusammen zu spielen? Ähm,
1: ja, da, da hast du recht, dass es beim Beachvolleyball wirklich Oft Wechsel, also man, man kann wirklich sagen, ist das, ähm, was, was Partnerwechsel angeht, ein sehr dynamischer Sport. <lacht> ähm, ja, es im Endeffekt committet man sich eigentlich immer für ein Jahr. Man Immer so nach der nach der letzten Meisterschaft ähm, setzen sich so alle, ja, es ein bisschen wie eine Tauschbörse, also da <lacht> findet meistens auch WhatsApp äh, statt und dann sagt der eine Spieler so nee okay nächste Saison will ich nicht mehr so viel machen und dann ist der eine ohne Partner da und dann fragt er natürlich rum so ja. Äh, ja hey wer hat denn Zeit und alles alles drum und dran und wer wer möchte mit mir spielen und dann dann dreht sich halt da so ein Spielerkarussell nennen wir es quasi so in der Szene dass halt dann der eine mit dem spielt wieder und der andere mit dem und ja Robin und ich spielen jetzt im Großen und Ganzen schon seit vier Jahren mehr oder weniger zusammen natürlich ähm, haben wir auch gewisse Turniere nicht miteinander gespielt, einfach wenn ähm, es Sinn gemacht hat, mit einem älteren, erfahrenen äh, Spieler zu spielen, hat Robin zum Beispiel ähm, fast eine halbe Saison sogar schon äh, mit einem alten, ja, jetzt köpft er mich glaube ich, wenn ich das sage, mit einem älteren Spieler, <lacht> Daniel Wernitz heißt er, äh, zusammengespielt, ähm, Genau, aber im Großen und Ganzen bilden wir seit vier Jahren ein Team und seit äh, zwei Jahren sind wir auch äh, wirklich ähm, mit ganz vereinzelten Aufnahmen äh, immer immer fest, äh, fest gebunden und ich glaube, dass das auch äh, eine, eine Qualität von einem Team sein kann. Wenn man, wenn man so lange über einen Zeitraum zusammenspielt, dann kennt man sich wahnsinnig gut und ähm, kann dann auch ähm, das als Vorteil nutzen anderen Teams gegenüber.
0: Ja, äh, du hast ja auch schon, habe ich, hab ich mitbekommen, letztes Jahr sogar ein Turnier mal ausgeholfen. Das kommt ja auch vor, dass man mal bei jemandem aushilft. Äh, bei ja. Steven van der Welde hast du auch Richtig. Ausgeholt.
1: genau. Ja, das, das war eine ganz coole Situation, weil ähm, Steven van der Welde ist ein holländischer Nationalspieler. Mhm. Ähm, also der, der ist nochmal ein paar Klassen besser äh, als, als Robin und ich und dem sein Partner hatte sich verletzt und über irgendeinen Trainerkontakt hatte, der ähm, ist dann auf mich zugekommen und hat äh, gesagt so, hey, hast du Bock, mit mir zu spielen? Und ich sie, ja, voll gerne, da lerne ich super viel dazu. Und ähm, ja, das kommt halt auch vor, dass man dann einfach so für ein Turnier ähm, einspringt, wenn jemand verletzt ist.
0: Ja, äh, und, und hat dir ja anscheinend ja auch relativ viel oder was gebracht und hat auch Bock gemacht, aber da hilfst du ja auch mal international aus. Grundsätzlich Finde ich aber im Beachvolleyball wenig Teams, die, die international zusammenspielen, eigentlich fast gar keine, vor allem auf einem gewissen Niveau. Was ist der Grund dafür, ja. dass es das halt da wirklich... Auf ja, es hat zum Team einen
1: den Grund, dass... Ähm, oder eigentlich einen relativ simplen Grund, dass, das ist nämlich die Regel, dass die FIVB, nämlich der Weltverband des Volleyballs, Turniere ausrichtet, die sogenannte World Tour und dort halt nur äh, Teams aus einem Land, also mit beiden Partnern aus einem Land antreten dürfen. Das ist im Endeffekt äh, wie beim wie beim Tennis, damit ist es ganz gut zu vergleichen. Ähm, die die World Tour quasi, ähm, ja. Grand Slam zum Beispiel, und äh, da dürfen halt, da spielen halt deutsche Teams gegen brasilianische Teams und so weiter und so weiter. Und dort geht es halt dann nicht, dass halt ein Deutscher mit einem Niederländer zusammenspielt, weil da halt wirklich, ähm, im, Wett im Wettkampf halt die Länder miteinander gemessen werden ja. und da dürfen halt Robin und ich äh, teilnehmen als deutsches Team, als deutsches Nationalteam neben den, äh, neben den anderen Teams und genauso spielt halt dann äh, Steven Van der Welde zum Beispiel mit seinem Partner ja. für
0: Holland. Und du hast genau. ja jetzt äh, eben mit, mit bei Steven Van der Welde ausgeholfen, wie ist es da in der Kommunikation? Gestaltet sich das schwieriger, weil es dann Sprachbarrieren gibt oder...
1: Äh, ja, man, man versucht natürlich dann auf Englisch äh, so weit zu kommen, wie es geht. Ne? Manchmal, <lacht> manchmal muss man da auch mit Gestik und Mimik äh, handeln, aber auf dem Spielfeld geht es tatsächlich. Man macht am, vor dem Spiel aus, in, in Ruhe, so, okay, wie wollen wir uns absprechen? Ähm, alles drum und dran. Da will ich jetzt auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das wahrscheinlich zu kompliziert ist, aber ja. äh, man trifft da grundlegende Absprachen und im Spiel hat dann auch jeder, ich sage jetzt mal, so ein Grundverständnis von Beachvolleyball, dass er eigentlich weiß, was abgeht. Ja. Und dann geht es im Endeffekt nur so um die Taktikbesprechung im Vorhinein, was man halt ungefähr machen will gegen das andere Team. Und ja, dann hat sich das im Endeffekt. Also es gibt Teams auf der auf der World Tour, die reden ein Spiel lang äh, zwei Wörter miteinander, weil sie genau wissen, was der andere macht.
0: Ja, ist auch so ein Vorteil. Vielleicht, äh, ich weiß nicht, wie die tut das machen, aber wenn ihr dann schon lange zusammenspielt, dann braucht es ja irgendwann auch gar nicht mehr
1: ja genau irgendwann irgendwann ähm, kennt man den anderen halt einfach so gut dass man über gewisse sachen gar nicht mehr reden muss einfach weil da spart also, man ja auch energie irgendwie
0: ja und jetzt wo du schon überall rumgekommen bist mal so eine frage hast du eigentlich so ein lieblingsturnier ein lieblingsort oder ja ein lieblings eine lieblingsarena mm, ja auf jeden fall ähm, das ist äh, der timdorfer strand ähm, Deutsche
1: Meisterschaften. Deutsche Meisterschaft, ja. Also was was da jedes Jahr, das ähm, mal abgesehen von Corona, aber was da jedes Jahr auf die Beine gestellt wird, ist echt äh, der Hammer. Ähm, macht richtig Bock, da zu spielen. Also da ähm, wird auf einem Strand, ähm, ja was weiß ich, ich will es auch nicht lügen, aber vielleicht maximal 100 Meter breit ist, wird da ein Stadion draufgestellt, wo, wo 7000 Leute Platz haben. Und ähm, ja, dann spielt man da einfach und äh, das ist ein unbeschreibliches Gefühl, das ist echter Wahnsinn.
0: Ja, glaube ich dir vor allem, wenn dann 7000 Leute dich anfeuern oder auch gegen dich sind. <lacht> ja, manchmal ich mein, pusht du sogar noch mehr, wenn sie gegen dich sind. <lacht> ja, das, das glaube ich dir. Äh, da, dann hast du da schon Bock. Das ist dann auch immer so der Saisonhöhepunkt so zum Abschluss für dich oder wie?
1: Genau, auf jeden Fall der nationale Saisonhöhepunkt, man muss so ein bisschen unterscheiden, ich habe es ja vorhin schon angeteasert, es gibt quasi diese World Tour quasi, wo deutsche Teams, also die deutschen Nationalteams spielen und dann gibt es halt auch noch die deutsche Tour und ja. die deutschen Meisterschaften sind halt die äh, der, der Höhepunkt, die meistens so äh, Anfang, Anfang September stattfinden ähm dieses Jahr, 2. bis 5. September, um mal Werbung zu machen. Schaltet ein.
0: <lacht> kann man ja, ja, du, kann man ja, kann man ja anschauen. Das ist immer ein super Niveau. Aber äh, mit mit dem Beachteam Tole Winkler äh, mitzuhalten, ich glaube, die sind da schon aktuell das, das Maß aller Dinge in Deutschland, um da jetzt nicht zu tief drauf anzugehen. Aber wird ja. schwierig.
1: Absolut. Ähm, ja, um, um gegen die ranzukommen, da müssen wir auf jeden Fall noch, noch ein paar Knödel essen, ähm, um das mal sozusagen. zu sagen. <lacht> Die machen das schon richtig gut. Ähm, ja, aber es ist ja auch immer cool, gegen solche Teams spielen zu dürfen, weil man von denen im Endeffekt am allermeisten lernen kann. Und wenn man da so ein Spiel reingeht, weil man, man kann eigentlich im Endeffekt gar nicht verlieren, weil wenn man das Spiel verliert, dann ist es halt so, weil sie Favoriten sind und man hat dann zugelernt und vielleicht kann man sie ja ein bisschen ärgern und dann äh, hat es eigentlich schon Spaß gemacht.
0: <lacht> ja, glaube ich dir sofort. Äh, was ist, habt ihr jetzt mal so einen Ausblick auf die Saison? Was ist euer Ziel? Äh, Richtung, Richtung Timmendorf, da überhaupt erstmal hinzukommen? Oder?
1: Ja, also ähm, natürlich äh, die Teilnahme an den deutschen Meisterschaften, das, das ist so, ich sage jetzt mal, das übergeordnete Ziel. Und dann schaut man einfach mal, wie es so läuft. Ne? Ähm, das ist für, für uns alle äh, in, in dieser äh, außergewöhnlichen Zeit äh, eine Herausforderung, äh, irgendwie mit der Situation klarzukommen. Ähm, und deswegen schauen wir einfach so mal, wie es läuft und konzentrieren uns eher so auf auf unsere unsere Technik und versuchen, dass wir in dem Sport an sich weiterkommen. Und wir wissen ja jetzt noch nicht, was in den nächsten Monaten sein wird. Deswegen ähm, haben wir dieses Jahr gesagt, dass wir uns keine so, ich sage es mal, harten Ziele setzen. Ja. Weil es kann gut möglich sein, dass alles anders kommt und nicht, dass wir dann am Ende von enttäuscht sind.
0: Ja, klar, das ist äh, vor allem aktuell immer schwer zu sagen. An der Stelle trotzdem mal viel Glück äh, Danke. Mir. Das, ich hoffe, dass du es dahin schaffst, tatsächlich. Ähm, und das ist jetzt erstmal für euer, für dieses auch keine harten Ziel, Aber irgendwann, was ich immer wieder gelesen habe, dein, dein großes Ziel ist Olympische Spiele. David zum Beispiel spielen, das ist so eigentlich dein, dein Traum, ähm, der schon länger existiert. Aber sowas ist ja auch erstmal eine Wunschvorstellung. Wann wurde dir eigentlich so ziemlich klar, dass das ja, so ein realistisches Ziel ist wo du wirklich darauf hinarbeitest und dass es konkret dieses Ziel wirklich erreichbar ist
1: puh äh, ja also ein Traum ist es ja auf jeden Fall und dieser, dieser Moment äh, wenn man realisiert dass es halt wirklich auch sein Ziel ist der das ist bei mir so äh, manchmal ist er da manchmal ist er nicht da ne? also manchmal manchmal stelle ich mir vor so oh mann das ist noch so ein weiter Weg bis dahin äh, wie soll ich das nur schaffen aber, aber manchmal denke ich mir auch so, okay, heute hat alles super geklappt im Training und äh, ich, ich, ich freue mich so, quasi diesen Weg zu gehen. Und das ist im Endeffekt auch so ein bisschen das, das Coole dran, dass man dann irgendwann anfängt zu besprechen, okay, wir brauchen das, das, das und das. Das müssen wir noch schaffen, um so gut zu werden, dass wir, dass wir es irgendwann zu Olympia schaffen. Und das ist im Endeffekt der Punkt, wo du sagst, okay, es ist nicht mehr dein Traum, sondern es ist dein Ziel. Und ähm, ja, da gibt's einen, gibt es einen ganz guten Spruch von meinem Trainer. Äh, jeder, jeder Ziel ohne einen Plan ist nur ein Wunsch. Und wenn du, wenn du diesen, ähm, wenn du, wenn du, wenn du diesen Punkt irgendwann überschritten hast und dir einen Plan machst, dann dann ist es auch ein Ziel. Und ja, da sind wir seit seitdem wir in Hamburg sind dran, ähm, da wirklich äh, diesen, diesen Weg einzuschlagen, um das vielleicht irgendwann zu schaffen.
0: Ja, ist auch dann so eine, die Hintergrundstory. Hey, ich habe mit dem Sand auf dem Sand trainiert, wo, äh, wo schon do, ein deutsches Team Olympische Spiele gewonnen hat. Äh, ja, ist auch so, ja so es fühlt sich, fühlt sich auf jeden Fall cool an. Also, ja.
1: äh, die, ganzen, die ganzen Leute, wie du gerade schon angesprochen hast, Tole Wickler, aber auch äh, Laura, Laura Ludwig, die, die sind ja alle hier vor Ort in Hamburg und das ist äh, einfach cool auch. Ähm, mit denen zusammen zu trainieren, einfach um zu sehen, wie, wie die richtigen Vollprofis das schon machen und du kriegst eigentlich jeden Tag diesen anti so, okay, hey, äh, das will ich auch, was die machen und fühlt sich einfach dann gut an, auf dem richtigen Weg zu sein.
0: Ja, und äh, wenn ihr jetzt schon Hamburg seid, da ist ja auch der, der äh, Olympiastützpunkt eben Richtig. vom DVV, äh, da ist es ja dann schon mal ein Riesenschritt auch, wo man sagt, hey, das ist jetzt wirklich was, das ihr auch nochmal erreicht habt. Äh, ja, ja, und. genau.
1: Also, da sind wir auf jeden Fall auch äh, sehr dankbar für, dass wir, dass wir da diese, dieses Trainingsumfeld nutzen dürfen, weil ähm, besseres Trainingsumfeld äh, können wir uns äh, zurzeit einfach nicht vorstellen. Und ähm, ja, es ist, es ist der Hammer, ähm, unter diesen Gegebenheiten trainieren zu dürfen und unseren unseren Traum zu verfolgen.
0: Ja, ich habe es ja vorhin, äh, das vorhin schon angesprochen dass du mit Beachvolleyball dann oder mit Volleyball auch mit beiden im Dachau angefangen hast. Äh, eben beim ASV einfach Bock drauf gehabt. Äh, damit hast du wahrscheinlich da dann auch noch nicht gedacht, jetzt irgendwann in Hamburg mit mit den besten Teams Deutschlands zu, trainieren, Deutschlands zu trainieren. Und da ist einfach mal so der die Frage, wir waren ja auch auf derselben Schule, habe ich schon gesagt, inwiefern hat die Schulmannschaft da auch eine Rolle gespielt, weil ihr weißt da auch immer relativ erfolgreich.
1: Ja, stimmt. Ähm, ja, also eigentlich eigentlich ähm, kann man das gar nicht so richtig sagen. Also es hat natürlich eine Rolle gespielt, einfach weil, weil jeder kleine Schritt ähm, auf, auf, dem, auf dem Weg zu, zu seinem Ziel äh, da eine riesige Rolle spielt. Man muss sich so vorstellen, ich habe irgendwann äh, in der fünften Klasse, glaube ich, mit einem Kumpel von mir angefangen, Volleyball zu spielen. Ja. Irgendwann ist dann mein kleiner Bruder dazu gekommen und noch, noch ein guter Freund von mir. Und dann irgendwann waren wir zu viert. Es hat gereicht für D-Jugend, da spielten wir noch zu viert gegeneinander und da hatten wir einfach Spaß dran ne? und ja. äh, dann irgendwann haben wir gesagt, so, okay, macht Spaß, dann trainieren wir halt dreimal die Woche, okay, dann haben wir gesagt, okay, macht Spaß, dann trainieren wir halt viermal die Woche <lacht> und äh, irgendwann waren wir bei den ersten deutschen Meisterschaften, da haben wir zwar völlig abgelost, aber haben wir gesagt, okay, macht Spaß, dann trainieren wir fünfmal die Woche <lacht> und ähm, ja, dann sind irgendwann noch immer mehr Leute dazugekommen. Ähm, sind dann äh, mit unserem Trainer Sepp Wolf äh, immer erfolgreicher geworden und mit einher ging halt auch das in der Schulmannschaft, weil wir waren natürlich auch auf der gleichen Schule äh, ja. alle zusammen, wir waren, waren ein Freundeskreis, der zusammen Volleyball gespielt hat und haben wir sind wir dann mit der mit der mit der Schule nach Berlin gefahren zum Bundesfinale und ähm, das sind halt auch so Momente, wo man wo man so ja wo man so Motivation einfach erhascht, wo man so sagt, okay, das, das, das macht so großen Spaß, das macht eigentlich keinen Sinn, das, das nicht noch weiterzumachen. Und da, da spielt, spielt eigentlich jede kleine Meisterschaft und <hört> egal wie groß sie ist, ob das jetzt eine deutsche Meisterschaft ist, in Berlin bei irgendeinem Bundesfinale oder ob das auch nur eine, eine kleine oberbergische Meisterschaft ist, ist das total egal. Es geht darum, dass es dir Spaß macht und wenn es dir Spaß macht, dann habe ich macht macht das weiter, weißt du. Und daraus habe ich immer so ein bisschen meine Motivation gezogen.
0: Hast du da irgendwelche, jetzt eine konkrete Erinnerung, wo du sagst, ey, das war so ein so ein Moment, an den werde ich mich mein Leben lang erinnern, aus seiner Zeit jetzt noch in Dachau?
1: Äh, ja, das weiß ich noch. Das war, ähm oh, ich weiß nicht mehr, welches Jahr es war. Ich glaube, es war 2015 oder 2016, wo wir mit der Schulmannschaft zum Bundesfinale nach Berlin gefahren sind und dort halt dann wirklich schon gegen die professionellen Stützpunkte gespielt haben. Wir waren im Endeffekt ein Jugendtrupp, die halt Freunde waren in der Schule und das halt irgendwie ganz gut gemacht haben, aber ähm, wir haben da gegen die Sportinternate gespielt, die zehnmal die Woche trainiert haben. Vollprofis in unseren Augen und wir waren da so ein, so ein Jugendtrupp und haben sogar meinen Austauschschüler zu der Zeitpunkt mitgenommen, einfach weil wir noch Platz hatten einen in der Mannschaft, wir haben meinen Austauschschüler mitgenommen und äh, ja hatten da einfach mega viel Spaß und haben da diese in unseren Augen Profimannschaften weggehauen und ich glaube, am Schluss sind wir zweiter oder dritter Platz geworden. Und bei der großen Siegerehrung äh, haben wir dann unseren, Aus also meinen Austauschschüler aufs Siegerpodest geschickt, <lacht> der dann äh, ein bisschen spanischen Tanz aufgeführt hat. Das war, da haben wir uns alle sehr gefreut drüber, Das war witzig.
0: Ja, das glaube ich. <lacht> äh, wie bist du dann vom vom Hallenvolleyball jetzt zum Beachvolleyball gekommen?
1: Ja, das passiert eigentlich immer so ein bisschen automatisch. Das ist eigentlich total praktisch, weil Hallenvolleyball spielst du im Winter und Beachvolleyball spielst du im Sommer. Ja. Ähm, außer du bist dann halt irgendwann Vollprofi. Dann spielst du auch im Sommer Hallenvolleyball und im Winter Beachvolleyball. Aber bis zu einem gewissen Zeitpunkt machst du beides. Und wir haben eigentlich auch als geschlossene Jugendmannschaft damals ähm, quasi im Winter unsere Liga gehabt, unsere Meisterschaften. Und im Sommer haben wir uns dann immer alle beim ASV Dachau ähm, an, dem, an den Beachplätzen getroffen und einfach von nach der Schule bis es dunkel wurde, halt Beachvolleyball gespielt. Und und dann geht das mit einher.
0: Ja, einfach auch, weil ihr dann Bockdorf drauf hattet, denke ich mal, weil im Sommer ja, genau. geiles Wetter. Genau. Ja, äh, du hast ja dann auch, bist relativ lang eben auch mit Halle und Beachvolleyball gefahren und hast ja dann auch äh, in der ersten Liga gespielt und zweite Liga in Berlin. Äh, ja. Wann hast du dich dann dazu entschieden, in die ja, nur noch Beachvolleyball zu machen? Und, und wieso kam dann diese Entscheidung, dich auf Beachvolleyball festzulegen?
1: Die Entscheidung, glaube ich, kam so Ende 2018, glaube ich. Ähm, ja, das äh, hat im Endeffekt damit zu tun, was ich auch schon vorhin so angeteasert habe, irgendwann ist dieser Moment erreicht, wo du halt dann dich vom ambitionierten Hobby und Profisport, äh, also von dem vom Hobbysport in den Profisport bewegst. Und irgendwann wird dann dein Trainingsumfang und deine Trainingsprofessionalität so umfangreich, dass du es nicht mehr schaffst, beides zu machen. Und irgendwann quasi, das hat man schon die ganze Zeit so im Hinterkopf, wird diese Entscheidung kommen müssen. Und bei mir kam sie halt, ähm, ich glaube, am Ende vom Jahr von 20, 2018. Und ja, da habe ich einfach überlegt, okay, was macht mir am meisten Spaß? Und da habe ich mich dann, glaube ich, war eine sehr knappe Entscheidung, aber mich dann für Beachvolleyball entschieden, weil, ja, im Endeffekt reist du mit deinem besten Kumpel äh, 200 Tage lang im Jahr um die Welt und spielst ja. Beachvolleyball. Ähm, es gibt, glaube ich, keine keine äh, schöneren Jobbeschreibungen. Ähm, <lacht> deswegen wollte ich das machen unbedingt. Und außerdem äh, fasziniert mich einfach, wie es Teams hinkriegen, so selbstständig, das alles zu organisieren und das halt wirklich selber auf die Beine zu stellen und das, das wollte ich auch ja. und ja das, das hat so ein bisschen meine Entscheidung damals beeinflusst.
0: Ja, glaube ich dir, also das ist dann auch so, so zu, dieses Reisen ist natürlich auch ein Pluspunkt du sagst, hey, ich habe einen Kumpel, mit dem habe ich die ganze Zeit eigentlich eine coole Zeit, äh, sehe verschiedene Städte sehe viele Orte auf der, auf der Welt treffe ganz unterschiedliche Menschen auch wahrscheinlich bei den Turnieren und, ja, ja. Äh, das das später da auch mit rein. Hast du du hast ja eine super geile Erinnerung aus aus deiner Hallenzeit mit der Schule auch noch angesprochen. Hast du irgendwas, das du speziell mit dem Beachvolleyball verbindest?
1: Mm, äh, ja, also natürlich gibt es auch äh, sehr viele Momente, die cool waren, aber ein oder das, das coolste Turnier, wo ich war, jetzt gar nicht mal so vom sportlichen Charakter so da. Von, von Auch was so ein kleiner Anstoß war für mich, dass ich wirklich Beachvolleyball machen will, das waren diese Youth Olympic Games, ähm, wo, ich, wo ich das Privileg hatte, wirklich hinzufahren. Die finden auch wie Olympia nur alle vier Jahre statt. Ja. Und über verschiedene Qualifikationskriterien haben sich da ähm, ich und mein Partner ähm, wirklich qualifizieren können. Und äh, ja, das war der Hammer. Im Endeffekt kann man sich vorstellen, das war Olympia für Jugendliche, und mit Olympischen Dorf 4.000 Athleten und ähm, das war so eine schöne Erfahrung. Da habe ich auch äh, diesen Pulli hier, den ich gerade anhab, getauscht <lacht> <lacht> mit einem äh, Volleyballspieler aus der USA, ähm, mit dem ich jetzt immer noch Kontakt halte. Also man, man knüpft wahnsinnig viele Freundschaften und einfach dieses... Dieses ganze Event, das ging vier Wochen lang und man hat da wirklich diesen diesen olympischen Gedanken, diesen olympischen Flair gespürt. Das war so unvergesslich, genauso wie es unbeschreiblich ist. Wahrscheinlich fragen sich gerade alle: so, Was meint er? Ja. Aber ja. Ähm, das war das war wirklich der Hammer und das gab mir auch damals noch so einen kleinen Denkerstoß. Okay, da, deswegen möchte ich Beachvolleyballer werden.
0: Ja, dann äh, bedanke ich mich jetzt erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast und für die ganzen Einblick in dein Leben. und äh, Sehr gerne. Ich hoffe, dass ich dich dann, oder wir alle, äh, dich bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris sehen. Wäre natürlich sehr geil. Ja, das hoffe ich auch. Das hoffe ich auch. Das war Lukas Fretschner in der Sportgondel. Wenn ihr ihm im Sand zuschauen wollt, geht das. Die German Beach Trophy läuft nämlich noch. Und wenn ihr etwas darüber erfahren wollt, wie es sich als Hallenvolleyballer und als Student gleichzeitig lebt, hört in unsere Sportgondelfolge vom 11. März mit Tim Peter rein. Die Sportgondel. Hinblick, Hinblick Egal, immer ein Hinblick auf was. Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview.
1: Sportgondel ist eine m 945 produktion Ein Angebot der Mediaschool Bayern.